0: Hallo, mein Name ist Lars Kokemüller, ich bin Independent-Filmregisseur und ihr hört meinen Podcast Drunk Director.
1: Prost! Drunk Director. Hier geht es um Filme. Manchmal meine, manchmal deine, manchmal keine. Diese Sendung wird tapia diese
0: Ich trinke heute ein Bier, nicht irgendein Bier, ich trinke Corona extra, ganz teures Bier, das ein bisschen nach Wasser schmeckt, und mexikanisches, weil ich habe heute eine Steuerrückzahlung bekommen und da kann man auch mal viel Geld fürs Bier ausgeben. Ich mag ja Bier, das so ein bisschen wässrig schmeckt. Ich würde mir hier so ein kleines bisschen mehr Aroma wünschen. Ich mag eigentlich ganz gerne Craft-Bier und wollte gerne äh, Hamburgs größtes lieblings -Craft Das war jetzt richtig undeutlich gesprochen. Hamburgs, ich habe keine Ahnung, ob es tatsächlich das größte, ähm, aber hier Ratsherrn ist gerade voll trendy. Ähm, das ist ja ziemlich lecker. Die haben so eine Lila-Sorte gehabt zu Anfang des Sommers die ich sehr, sehr, sehr gerne hatte. Aber die gab es nicht mehr. Ähm, und deshalb habe ich Corona gekauft. Und äh, ja, so ist das jetzt, ne? Ähm, Prost, habe ich ja schon gesagt. Aber ich trinke jetzt trotzdem noch mal. Hm. aus der Flasche, da kann ich jetzt nicht so schlürfen. Ich finde, das hat die erste Sendung wirklich ähm, wahnsinnig gut gemacht, dass da viel drin geschlürft wurde. Und ich würde gerne jetzt, ich probiere mal, Bier zu schlürfen. Ich weiß aber nicht, ob das dann eigentlich noch schmeckt. Ähm, hm? Ich habe das Gefühl, so sabber ich da mehr rein, als ich rauskriege. Also, ähm, auf das Schlürfen werdet ihr diesmal verzichten müssen, liebes äh, Publikum. Aber ähm, Vielleicht kann ich ja diesmal auch mit Inhalten überzeugen. Ähm, und vielleicht interessiert es euch, dass ich nackt vom Mikrofon stehe. Was eine Lüge ist. Aber ich dachte vielleicht, um die Fantasie ein bisschen anzuregen. Ähm... Ja, ich möchte heute erzählen über den Film Warum Hans Wagner den Sternenhimmel hast. Das war mein allererster äh, Spielfilm. Unser allererster Spielfilm. Also als Gruppe radikal und Arrogant. Wir hatten davor schon existiert. Drei Kurzfilme gemacht. Vielleicht erzähle ich da irgendwann mal irgendwas drüber. Deshalb gehe ich da jetzt nicht groß drauf ein. Aber wir hatten uns jedenfalls gedacht, jetzt langsam muss ein Spielfilm her. Ähm und äh, dann haben wir diesen 75 Minüter gemacht. Äh, ich habe diesen Film geschrieben, äh, da habe ich eine, ich habe in einer ziemlich großen Produktion eine Rolle gespielt, vielleicht werde ich eines Tages auch mal darüber einen Podcast machen, ich bin mir aber nicht ganz sicher, ob ich das darf, äh, aber das ist eine schöne Produktion, habe ich eine Rolle gespielt, ähm, In Your Dreams heißt das ganze Ding, das ist eine, ähm, eine Serie, eine australische äh, Comedy-Serie für äh, Jugendliche. Äh, ähm, soeben hat der Mensch aus der Kinderserie laut geröbst in seinem eigenen Podcast. Hallo Kinder. Ich hoffe, ein paar In-Your-Dreams-Fans hören hier zu. Das würde mich sehr freuen. Ähm, und während wir die erste Staffel gedreht haben, hatte ich sehr viel Zeit denn als Schauspieler in so einer großen Produktion hat man sehr viel Zeit und man sitzt in seinem Trailer und, äh, oder ich jedenfalls, ich saß dann im Trailer. Ich glaube, andere, ich glaube, so gewissenhafte Schauspieler, jetzt, liebe Casterinnen, äh, hört weg. Ähm, ich, andere Schauspieler sitzen vielleicht in ihren Trailern und bereiten sich die ganze Zeit mega vor oder ähm, lernen Text oder so. Ich und äh, der junge Mann, mit dem ich mir den Trailer geteilt habe, äh, David, äh, großartiger Mensch, wir haben vor allem Tekken gespielt. Ähm, aber das war wichtig auch für die Rollen weil wir haben ja jugendliche Leute gespielt und also haben wir uns verhalten wie Kleinkinder ähm, um da das war Method Acting ähm, nee, und wenn wir uns gerade nicht verhalten haben wie Kleinkinder weil David vielleicht was drehen musste dann habe ich da gesessen und dann habe ich äh, das Drehbuch geschrieben für diesen Film ähm, und das war auch sehr beeinflusst davon was wir ansonsten da gemacht haben wenn wir uns nämlich nicht verhalten haben wie Kleinkinder oder ich das Drehbuch geschrieben habe dann haben wir Filme geguckt und bis dahin äh, war ich ein ziemlicher Filmsnob geworden, also äh, ich glaube, das kam so während der Schauspielschule, da wurde man dann wurde einem dann äh, Theater gezeigt und man war ja jetzt Künstler und dann ist man ins Theater gegangen und hat das natürlich verstanden und gut gefunden, außer René Polesch, weil das dummer Kram ist. Entschuldigung, wenn du zuhörst, René Polesch, ich freue mich, dass du zuhörst ähm, und vergisst, dass ich gesagt habe, dass das dummer Kram ist. Ähm, aber es ist dummer Kram gewesen. Das war das Stück, ähm ich war vergessen, wie das Stück hieß. Ich habe nur ein Stück von dir gesehen, René Polish, und das war dummer Kram. Da, äh, das war mit Sophie Reuss, die stand auf der Bühne, hat die ganze Zeit geschrien, und dann kam ein Chor und hat dummen Kramgerät, Das war blöd. Also, da, ich hoffe, es war ein Ausrutscher. Ich hoffe, es war ein Ausrutscher. Ich hoffe, du bist eigentlich gut, weil ähm, du kommst sympathisch rüber. Ähm, nee, äh, jedenfalls war ich filmmäßig ganz schön versnoppt und habe so, 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 so Kunstfilme geguckt und so Mitternachtsfilme. Ähm, und, und, äh, auch geiles Zeug. Äh, so Arti-Fati-Kram, ne? Und ähm, so, so 70er, 80er äh, Mitternachtsfilme. Das ist, ja, das ist ja super, so diese ähm, hier. Ähm, ich kann den Namen nicht aussprechen. Dieser spanischer Regisseur, ne? ne, der kommt auch irgendwie vom Theater und hat ekelhafteste Performances gemacht, und dann hat er gedreht, äh, der Heilige Berg ist einer von seinen Filmen, sein berühmtes Da heißt, wie heißt sein berühmtes Star? Ich habe ihn im Kino gesehen, nicht als er neu war, sondern als dropout Cinema ihn rausgebracht hat. Egal, ähm, wie auch immer, also so obskurer Kram, dass ich jetzt nicht mal mehr die Namen kenne, äh, ganz obskurer Kram und ich habe nur sowas geguckt und, äh, und dann und, und, und wenn dann vielleicht nochmal irgendwie so in die Amateursblätterrichtung Richtung reingeguckt und so aber so Blockbuster dafür war ich echt zu äh, versnoppt. also beschissenste Amateurhafteste Kunstfilme äh, durften sein aber keine, keine geilen Blockbuster äh, wo was ich zu der Zeit richtig verschlungen habe war natürlich alles von Schlingensief ähm, großartiges Zeug auch aber ähm, dadurch weil Schlingensief wenn man wenn man sich wenn man tief in diese Schlingensief Materie einsteigt und ganz viele Schlingensief Filme guckt dann wird man für andere Filme für ein Weilchen verdorben jedenfalls ich und andere Leute, die ich kenne, die auch so tief da drin steckten, äh, hatten dasselbe. So, diese Filme sind nämlich so überdreht und abgefahren und dabei eben, äh, ja, auch ganz politisch und dann auch wieder nicht und dann lustig und dann eklig und dann vielleicht sogar mal gruselig und alles irgendwie, äh, es, es, es sind immer so bis zu 90 Minuten wird das da auf einen eingeprügelt und, ähm, als ich das zum ersten Mal gesehen habe, fand ich es scheiße und habe es ziemlich schnell ausgemacht. Und als ich mich da mal so reingefuchst hatte, wollte ich dann immer mehr davon sehen. Dann hatte ich alles gesehen und dann brauchte ich das so. Und dann gab es einfach keine oder so gut wie keine Filme, die das irgendwie auch nur ansatzweise so gebracht haben. Also dann habe ich mir viel von John Waters angeguckt, der so eine mildere Version davon gemacht hatte. Ähm, geiles, geiles Zeug, aber irgendwie so richtig so diese, ähm, dieses, dieses Schlingensief-Ding, das habe ich dann sehr gesucht und nicht gefunden. Und dann... Ähm, waren wir also da und haben In Your Dreams gedreht und ich und David haben viel im Trailer zusammen rumgehangen und dann war es langweilig und dann haben wir Filme geguckt und David mag Blockbuster ähm, und auch alles andere Zeug, aber wir, wir hatten dann, wir haben dann zusammen Blockbuster geguckt und auch ähm, ja, also so Mainstream-Filme. Ähm, und die waren geil, also richtig, richtig geil. Wir haben zusammen The Avengers geguckt. Ich weiß nicht, warum ich mich geweigert hatte, The Avengers zu gucken. Was für ein unfassbarer Film. Wir haben zusammen äh, The Dark Knight geguckt. Ich weiß genau, warum ich mich geweigert habe, The Dark Knight zu gucken, weil Batman Begins scheiße langweilig war. Ähm, und The Dark Knight auch nur gerade so erträglich wegen Heath Ledger, der halt einfach gut ist. Und äh, der Film, der danach kam, Scheiße langweilig wieder. Christopher Nolan ist der überschätzteste äh, Regisseur zur Zeit. Oh, ich hoffe, ich kriege einen kleinen Shitstorm. Sagt mir, dass meine Filme viel beschissener sind als die von Christopher Nolan. Das würde mir richtig wehtun. Ähm, nee, aber solches Zeug. Und ich fand's halt, ich fand's halt richtig geil. Also, äh, oh, Christopher Nolan, Inception. Ich liebe Inception. Großartiger Film. Ähm... Ja, genau, also so so, so, so Blockbuster-Kram, äh, Mainstream-Kram und ich habe mir überlegt, was finde ich eigentlich daran so geil? Und vor allem habe ich dann wieder gemerkt, dass ich solche Sachen eigentlich viel geiler finde als so Arthouse-Scheiße. Jetzt äh, so Schlingensief steht auf einem Podest und ist geil, aber ähm, so ganz viel so Arthouse-Zeug ist im Endeffekt langweilig. Und man quält sich davor, man quält sich da durch und man fühlt sich dabei irgendwie gut, aber... Äh, bei, so einem, bei, bei einem gut gemachten Blockbuster sitze ich auf der Stuhlkante und fiebere mit. Und ich habe mir überlegt, woran liegt das und kann man das vielleicht auch machen, ohne so viel Geld auszugeben? Und ich hatte den klischeehaftesten ersten Gedanken. Ich habe gedacht, ey, das hier ist wie eine Achterbahn. Ähm auf diese großartige, grandiose Idee ist natürlich noch keiner von mir gekommen. Äh, und ich habe mir überlegt, okay, ich brauche irgendwie dieses Blockbuster-RC-Prinzip. Und habe hab da Bücher auch sogar drüber gelesen, die richtig scheiße waren. Ähm, und habe mir irgendwie da Gedanken zugemacht Und äh, irgendwie bin ich hängen geblieben an ähm, Twists dachte ich, ist was, ist was, ist was, ist was ähm, cooles. Ist jetzt nicht mal so, dass die meisten Blockbuster irgendeinen großartigen Twist hätten, aber ich dachte, ein Twist ist was, das ähm, wenn man einen krassen hat, einen guten hat, den man, äh, der irgendwie passt, aber vielleicht nicht so vorhersehbar ist, damit nimmt man auf jeden Fall Leute mit und ist auf jeden Fall ähm, einprägsam und äh, ja, so eine so so ne Abwechslung von äh, lustig und ernst hatte ich mir so gedacht. Dann habe ich überlegt, was für eine Geschichte mache ich denn, was für eine Geschichte mache ich denn. Und dann, ich auf, dann ist mir eingefallen, dass ich äh, mal mit äh, 16, ich sag oft, ich habe etwas mit 16 gemacht, aber ich glaube in diesem Fall, ich glaube, ich war 16 oder 15. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt Right or Die, Com? Ich lüge bestimmt. Aber es gibt davon auch ein ähm, Tool, äh, ja, hier, der ähm, Desktop-Programm. Ich glaube, das Ding heißt Write or Die. Ähm, das war damals äh, eine Website und da ist einfach nur so ein Fenster drauf und da schreibt man was. Und äh, man muss ganz schnell tippen. Und wenn man aufhört zu tippen, dann fängt das Programm an, äh, die Wörter zu löschen, die man äh, geschrieben hat. Also man muss quasi unter Zeitdruck die ganze Zeit schreiben. Das heißt, du stellst ein, du willst jetzt eine Stunde lang schreiben und dann musst du schreiben, 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 schreiben. Wenn du aufhörst, fängt das Ding an, deinen äh, geschriebenen Kram zu löschen. Und äh, so schreibt man halt total assoziativ alles, was einem so in den Kopf kommt, zack runter und äh, kann das hinterher speichern. Und auf die Weise habe ich damals gedacht, könnte ich jetzt mal Romane schreiben. Weil irgendwie, es war mal, es war zu der Zeit so Mode, dass Teenager Romane schreiben. Da gab es diesen ähm, Christopher, äh, der Aragorn geschrieben hat und äh, so eine Französin die hat geschrieben Das Orakel von Unag oder so, nachdem sich auch eine ultraschlechte Band benannt hat, die ständig im Fernsehgarten ist. Ähm, ja, jedenfalls, äh, jedenfalls habe ich irgendwie gedacht, ey, ich schreibe jetzt Romane. Und ich habe ein, äh, hab ein Buch so angefangen und habe gedacht, ja, so eine, so, eine, so eine Love Story ist doch ganz nice und das mache ich so in der Realität und irgendwie. Ähm, hier so eine Outcast Love Story und dann habe ich das irgendwie so angefangen zu schreiben. Und habe eine Stunde gemacht und am nächsten Tag habe ich gedacht, ah, puh, ich würde aber doch lieber irgendwie Horror schreiben. Und dann habe ich irgendwie eine Stunde gemacht und meine Outcast-Love-Story hat sich verändert. Und ähm, daraus, ist dann, daraus ist dann ein, ein unglaublich schlechter Fließtext geworden, der hier auch irgendwo in einer Mappe von mir rumliegt. Und der, hat, der trug den Titel Die Geschichte von Hans Hobbit und der Liebe. Und das war im Grunde schon der Plot von Warum Hans Wagner den Sternenhimmel hasst. Das hatte eine Figur mehr, ich habe nämlich da schon angefangen, äh, Figuren aus anderen Geschichten von mir äh, au auftauchen la au zu lassen, weil ich das ähm, schon, schon da ziemlich cool fand, ähm, wenn Sachen irgendwie sich verlinken ne? und das irgendwie überlappt. Ähm, also das, was Marvel jetzt auch macht und was ich halt in diesen radikalen arogant sowieso versuche zu, zu tun, dass das irgendwie eine gemeinsame Welt hat und dass ähm, das ineinander übergreift. Ähm ich fand ich halt schon da gut, aber die Figur konkret, also ich hatte eine andere Geschichte mal geschrieben, da kam diese Figur drin vor und die habe ich dann wieder auftauchen lassen in diesem, äh, ist, ist vollkommen irrelevant, weil niemand diese Texte jemals zu so Gesicht bekommen wird, weil die scheiße sind, äh, aber die Figur habe ich gestrichen und ansonsten ist es der Plot. Ähm, äh, ich werde von jetzt an ähm, den Film spoilern, warum Hans Wagner die Sterne hast, also vielleicht nicht jetzt sofort, aber irgendwann innerhalb äh, dieses Podcasts wird der Film gespoilert werden. Also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, und coole Menschen seid, dann geht doch mal auf www.radikal-arrogant.de Dann klickt ihr da oben im sehr gut lesbaren Menü auf Filme und gleich der erste Film, den ihr sehen könnt, auf vimeo.com ist Hans Wagner. Ich glaube, es kostet euch 2,50 Euro, den einmal zu gucken und das ist es durchaus wert. Könnt ihr mit PayPal bezahlen oder sonst wie und das ist ein Film, mit dem wir uns viel Mühe gegeben haben, wie ihr im Rest dieses Podcasts auch hören werdet. Und der macht Spaß. Also mal, Danach macht der Spaß. Ähm, am Ende ist man vielleicht nicht so glücklich, aber er macht Spaß. So, ich trinke jetzt einen Schluck Bier. Na, jedenfalls gab es da diese Geschichte schon die hatte halt einen äh, ultra krassen Twist drin, weil ich einfach, wie gesagt, von einem Tag auf den anderen keine Lust mehr auf Liebesgeschichte hatte und lieber eine Horrorgeschichte schreiben wollte. Ähm, das war auch wieder ähm, inspiriert von einem anderen Buch, das ich mal gelesen hatte, das so etwas Ähnliches in weniger krass macht. Da Von dem Buch werde ich gegen Ende dieser Sendung erzählen. Ähm. Und mir ist dann jedenfalls wieder eingefallen, als ich da so bei In Your Dreams im äh, Trailer saß und überlegt, äh, was wird meine Geschichte, ist mir diese alte Geschichte wieder eingefallen. Ich habe sie gelesen, und ich habe gedacht, okay, äh, kann man was draus machen. Und dann, ähm, weil, weil die hat diesen Mörder-Twist in der Mitte und verändert sich dann total. Und ich dachte, ja, guck mal, da habe ich doch mein Achterbahnprinzip. im Prinzip. Ähm, ist gleichzeitig noch so ein bisschen so Arthouse. House, das, äh, lässt sich in einem Stil machen, den wir ohne Geld realisieren können. Das ist schön, das hat äh, viel, da ist viel drin, das ist unterhaltsam, ähm, ja. So, ähm, Gott, ich sollte das mit dem Rübsen irgendwie sein lassen oder rausschneiden. Äh, also es ist hier Corona-Extra, es war letztes Mal auch schon, ne? Naja, äh, wenn man Alkohol trinkt, man wird ekelhaft. Man wird ekelhaft und äh, das sollte man aufnehmen und ins Internet stellen. Als Warnung, trinkt nicht. Aber ähm, eigentlich ist es, naja, nee, ich habe ja über Corona-Extra jetzt schon, schon irgendwie was gesagt. Ich hoffe, ich hoffe, es gibt keinen Ärger. Also so lecker ist es nicht. Es also ist den Preis definitiv nicht wert. Ne? Aber ist Bier, Bier ist schön. So, das war jedenfalls, genau. Dann habe ich, äh, hab ich angefangen, diese, ähm, diese Geschichte zu, 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 zu schreiben, dieses Drehbuch zu schreiben. Ja, und so ist das Drehbuch entstanden. Und dann sind wir einfach gegangen und haben das Ganze gedreht. Die Handlung des Filmes äh, ist wie folgt. Hans Wagner ist ein junger, einsamer Mann, der in seiner Wohnung sitzt, Tabletten frisst und Whisky trinkt und Fernsehen guckt und ganz alleine ist. Und eines Tages sind Tabletten und Whisky alle und er muss, dummerweise, weil er nicht rechtzeitig das mitbekommen hatte, nüchtern, ohne Tabletten, ohne Whisky, rausgehen zum Supermarkt, fünf Minuten Fußweg, äh, und äh, auf dem Weg dahin gerät er selbstverständlich ins Visier böser Mächte. Selbstverständlich verliebt er sich auf den ersten Blick in die Kassiererin. Und selbstverständlich findet er vor dem Supermarkt einen Freund fürs Leben. Den freundlichen, obdachlosen Hobbit. Äh, der, Den er, dann auch, den er dann, dann auch zu sich nach Hause einlädt, weil es so kalt äh, ist. Und die beiden liegen dann bei Hans und äh, schlafen dort und werden beste Freunde. Ähm... Und Hobbit hat dann die Idee, dass, das also der Hobbit findet auf jeden Fall, dass Hans diese Kassiererin ansprechen muss und dann muss Hans da hingehen und das versuchen. Dann wird er ohnmächtig, weil er hat ja so eine irgendwie Störung. Ähm, und dann äh, sagt Hobbit, so hier, dann geht doch zum Speed-Dating, um das zu üben, mit denen zu reden. Beim Speed-Dating lernt er die renitente Amelie kennen, die ihn erstmal eine Weile anschreit. Äh, die lädt er dann aus Versehen zu einem Videoabend ein, dann werden die drei beste Freunde. Und dann, dann, wenn man ein Happy End machen könnte oder wenigstens darauf zusteuern könnte und eine Liebesgeschichte zu Ende erzählen könnte, erscheint eine gute Fee und äh, rettet uns aus äh, dem äh, rom com Klischeeparadies und sagt äh, zu Hans, äh, hey, komm nochmal mit in äh, so eine Zauberwelt und du äh, äh, hast einen Wunsch frei. Und dann bringt sie ihn zu Gregor und Gregor sagt, gib mir einen Traum. Und dann mache ich, dass die Kassiererin sich in dich verliebt. Und dann äh, und jetzt kommt der große Spoiler. Dann macht Hans das und dann geht er nach Hause. Und dann haben wir eine Musical-Szene. Also ich wollte wirklich den Kitsch auf die Spitze treiben. Ja, eine gute Fee, eine Musical. Und da geht die Straße lang und hinter ihm sind Tänzer. Und er singt, wie schön doch alles ist. Und dann rennt er auf, seine Kassiererin zu. Sie ist auf der anderen Straßenseite, breitet die Arme aus, will ihm um den Hals fallen, boom, wird vom Auto überfahren. Und ist tot. Ähm... So, und von da an ist der Film nicht mehr ganz derselbe. Äh, stellt sich heraus, Gregor ist super böse und ähm, finster, finster. so Also, wenn ihr den Film noch nicht geguckt habt und das jetzt gehört habt, dann habe ich euch den Film eigentlich so ein bisschen verdorben jetzt. Ähm... Pff. Schade. Aber guckt ihn trotzdem. Also, vielleicht habt ihr jetzt auch gerade Bock darauf. Na, also, also, mir macht da jedes Mal wieder Spaß, obwohl ich den, den Twist schon kenne. Und wer, wer weiß, wie der Film ausgeht. Na, vielleicht hat es ja das ein Happy End, aber wahrscheinlich nicht. Ähm, da sind so Elemente drin von H.P. Äh, Lovecrafts Cthulhu-Mythos, was so der, sowieso der grundlegende Mythos des radikal- und arrogant fem universums ist. In abgewandelter Form, in einfach meiner Version davon. Aber ähm, das, ist so, das ist so das grundlegende Ding. Ja. Also der Gregor, der will natürlich ähm, die alten Götter heraufbeschwören und wecken. Und dazu will er sich Hans Wagners Traum äh, als Tunnel quasi nehmen. Und es endet alles ganz finster, denn die Götter wollen gar nicht geweckt werden. Ähm, ja, jetzt habe ich alles gespoilert, was es da zu spoilern gibt. Ich hoffe, wir sind alle auf derselben Seite und haben den Film alle geguckt. Ähm, ansonsten könnt ihr den auch immer noch gucken. Ist ein süßer Film, macht Spaß, ist ein schöner Film, finde ich. Findet ihr anders, könnt ihr in die Kommentare schreiben. Jetzt könnt eure 250 zurückfordern. Dann kann ich kichern und denken, geil, ich habe 2,50. Ähm, da war viel drin, so äh, viel Zeug, wo ich, wenn ich ein bisschen mehr Ahnung gehabt hätte über äh, tatsächlich Filme drehen, weil unsere, unsere Kurzfilme waren so arzi-farzi, dass es halt... Äh, kann man nicht mit Filmdrehen vergleichen, was wir da gemacht haben. Das war mehr. Wir machen Performance und halten da irgendwo eine Kamera rein. Ähm, Finde ich auch geil, aber äh, wenn ich beim Drehbuchschreiben irgendwie eine Ahnung gehabt hätte, hätte ich es anders geschrieben. Es ist viel Zeug drin, was wir realisieren mussten. Ich habe mich stilistisch dafür entschieden, dass es mir gefällt. Ähm, also da, ich hatte stilistisch vor Augen Kinderbücher von Janosch. Ähm, und ich habe beschlossen, dass es mir gefällt, wenn man so einen naiven Stil hat. Nicht ähm, nicht, nicht, nicht allgemein trashig also schon trashig naiv aber mit so einer, mit so einer kinderfilm so also ähm, dass eben und, und, und wir haben das, wir haben das dann teilweise realisiert, dadurch, dass wir in den Kulissen eines ähm, Kindertheaters gedreht haben oder einer der, der Probebühne einer Kindertheatergruppe. Ich habe früher äh, als Kind <lacht> hier in Buchholz-Theater äh, gespielt in der äh, de, bei, beim Paraboltheater. theater ich, ich weiß gar nicht, ob das noch so heißt. Ähm, auf jeden Fall ist das so, 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 eine, so eine Theaterschule quasi für Kinder und da bereitet man dann, ähm, da bereitet man dann angeleitet von einer, einer Schauspielerin, glaube ich, ähm, Theaterstücke vor, die in der Empore in Buchholz ein erstaunlich großes und erstaunlich schönes Theater, ähm, also nicht von außen, nicht von außen, aber äh, die man dann dort äh, vorführt. Und das sind schon richtig große Produktionen. Und die haben in ihrer, Probe, äh, in ihrer in, auf, bei, bei ihrem Proberaum, bei ihrer Probebühne, ähm, die haben da ganz viel, ganz viel von Kindern, selbst gebastelte Kulissen, so selber bemalt und so weiter. Und wir durften das benutzen. Und dadurch ist ähm, so ein Look entstanden einfach, so ein, also schon genau die Richtung, die ich wollte. So, es ist irgendwie selbst gemalt, sieht irgendwie selbstgebastelt aus, hat irgendwas kindlich Naives und ich hatte sowieso irgendwie die Idee, dass dieser ganze Film, äh, wie gesagt, äh, dass es diese, diese, die irgendwie bei Kinderbüchern inspiriert ist, von Kinderbüchern inspiriert ist, von so Kindermärchen inspiriert ist, ähm, von so Märchenfilmen auch. Wir haben ja auch diesen Märchenerzähler, also dass diese erste Hälfte, sogar auch in der zweiten Hälfte, ich glaube mehr von den Kulissen sind in der zweiten Hälfte, aber dass dieser ganze Film so einen, ähm, einen so einlullt, also dass man sowas Naives hat, sowas äh, vielleicht Nostalgisches, dass man dann so einen Märchenerzähler da drin hat, so eine nette, angenehme Stimme, der man schnell vertraut und so. Und ähm, dass man diese ganzen Elemente dann dazu benutzt, irgendwie, dass die, dass die halt äh, dann irgendwie gebrochen werden, dass das also irgendwie äh, pervertiert wird und so. Und äh, das fand ich irgendwie eine ganz, eine ganz nette Idee. Ähm, und dadurch ist auch der Horror in diesem Film doch sehr erträglich, weil es äh, gibt einmal eine ironische Distanz, dann sieht es alles nicht so echt aus und dann hat es eben diese, diese Kinderfilmoptik dabei. Ähm, also irgendwie ein Hund wird aufgeschlitzt und das ist halt ein Kuscheltier. Also ich weiß nicht, ich finde, es hat was, ich finde, es hat einen sehr schönen Stil und das ist so das, was ich, was ich dafür wollte. Ähm, ich habe auch noch niemanden gehört, der sich darüber beschwert hätte. Ja, äh, das war eben das, dass wir da auf dieser, Probe, äh, auf dieser Probebühne drehen durften. Das war sehr, sehr lieb von den Leuten. Wir haben außerdem viel draußen gedreht, äh, auch in, in, in Holmseppensinn wieder, weil das schön beschaulich ist und man da viel seine Ruhe hat, allerdings auch in Hamburg. In Hammerbrook, denn die äh, tatsächlich aufgegangene Idee dahinter ist, also einmal Hammerbrook äh, sieht krass aus, so mit diesen, ähm, es hat ja da diesen, ich weiß gar nicht, ist das ein Kanal, also da ist Wasser, was da durchfließt und darum herum äh, diese Betonplätze und äh, es ist alles sehr karg. Und äh, dann ist es so am Wochenende ne und äh, unter der Woche vormittags und, und nachmittags, äh, also immer wenn nicht gerade Mittagspause ist, ist Hammerbrook Tod, die Straßen sind leer und man kann da völlig ungestört drehen, also sogar in der Woche, wenn da Leute arbeiten, wir haben da gedreht, da predigt unser Oberböser vor, den, äh, vor, den, vor seiner bösen obdachlosen Armee, dass sie jetzt diesen Typen essen sollen und alle schreien rum und wir sauen mit Blut rum, das Maximale, was passiert ist, ist, dass in einem Büro jemand sein Fenster geschlossen hat. Äh... Als da Mittagspause war, wurde es schwierig da zu drehen, aber wenn man da am Wochenende dreht oder eben vormittags vor der Mittagspause oder nachmittags nach der Mittagspause, großartig. Hammerbrook, ich kann es nur empfehlen, wenn ihr Außenaufnahmen machen wollt, die irgendwie urban aussehen sollen, äh, Hammerbrook in Hamburg, großartig. Ähm, draußen drehen hat natürlich den äh, grandiosen Nachteil, dass man vom Wetter abhängig ist und seit Hans Wagner, also wir haben danach nochmal, Emma hat Flüge gemacht, den haben wir im Hochsommer gemacht draußen, das war kein Problem, aber seit Hans Wagner bin ich doch immer eher bestrebt, viel von der Handlung drinnen zu drehen oder in einem Studio oder uns eben nicht so abhängig zu machen vom Wetter. Das hat ein äh, Erlebnis bei mir ausgelöst, diese, ähm, diesen, diesen Wunsch immer schön äh, lieber drinnen zu sein und zwar hatten wir einen Drehtag, wichtige, wichtige, wichtige Schlüsselszene. Hans lernt Hobbit kennen, die beiden auf der Bank unterhalten sich. Und dann auch um diese Szene herum, also es gab viel auf, auf, auf so einer Bank, wo die beiden sich, ähm, ich glaube, drei Szenen lang äh, da irgendwie getroffen haben. Ähm, ganz wichtig, ganz wichtige Schlüsselszene. Und ich glaube, einer der letzten Drehtage, und danach hätte ich wochenlang die Leute nicht äh, zusammenbekommen, also es war auch einfach die einzige Chance, äh, diese Szene zu bekommen, und wir hatten den Drehtag schon verlegt, weil es irgendwie hieß, es wird schneien, es wird schneien und dann war es also der, der Tag, wo wir das drehen mussten und wir wussten schon, es wird irgendwann anfangen zu schneien und morgens schneit es noch nicht, Schnee wäre ganz schlimm gewesen, Schnee wäre echt scheiße gewesen für die Szene, weil die äh, spielt nicht im Winter und äh, im Schnee können wir natürlich auch nicht drehen, da muss die Kamera aus und so weiter und ähm, alles schön weg, damit nichts nass wird, also das wäre echt kacke gewesen. Und wir haben deshalb ganz früh uns getroffen, um vor dem Schnee zu drehen. Und dann haben wir gedreht und gedreht und gedreht. Und zwischendurch fing es einmal an, irgendwie so Schnee zu schauern. Hörte dann aber auch wieder auf. Und wir äh, haben uns dann richtig beeilt. So. Man sieht auch so ein paar einzelne Flöckchen durchs Bild fliegen, wenn man den Film äh, sehr genau beobachtet daraufhin. Denn es ist ja HD. Ähm und dann waren wir fertig. so Die letzte Szene, die wir drehen mussten da, war durch und ich sage Cut und ich schwöre in dem Moment, in dem ich Cut rufe fängt es an zu schneien aber richtig und hört nicht wieder auf und der Schnee ist liegen geblieben und von da an war es glaube ich einen Monat lang komplett weiß so und das war März ähm, also damit rechnet man dann auch nicht unbedingt und da hatten wir so ein heftiges Glück also da, äh, es war eine Frage von Minuten und dieser Film wäre gescheitert, ähm wir haben uns so beeilt, diese Szene zu drehen, diese wichtige Schlüsselszene. Und haben großes Glück, dass das so schön geklappt hat. Wir hatten die zum Glück, hatten äh, Uli und Hubertus, die das gespielt haben, das vorher geprobt mit mir zusammen, bevor wir das gedreht haben. Also bevor die Dreharbeiten insgesamt überhaupt angefangen haben, haben wir uns mal irgendwo getroffen und diese Szene geprobt. Und das hat sich als riesiges Glück herausgestellt, dass wir das gemacht haben. Weil ähm, zehn Minuten mehr, der Film wäre gestorben gewesen. Großartig äh, für diesen Film. Wie gesagt, meine Lektion daraus, lieber nicht mehr mit Wetter. Allerdings im Sommer, im Sommer geht im Sommer geht Aber ansonsten ist mir das doch irgendwie alles zu unberechenbar. Dann haben wir in Holm Seppensen gedreht die Musical-Szene. Das ist einer meiner Lieblingsszenen in allen radikalen, und arrogant-Filmen. Aber die Musical-Szenen sind sowieso immer meine Lieblingsszenen. Das ist halt seit Hans Wagner so Tradition geworden, weil wir es großartig fanden. Wir haben auch seitdem schon immer irgendwie geplant, mal ein, ein richtiges Musical zu machen. Das kommt auch bestimmt. Also ich habe es schon geschrieben, so, das ist in Planung. Ähm <lacht> Und diese Musical-Szene haben wir in Holm-Seppensen gedreht, weil wir dachten, hey, wir haben hier unsere Ruhe. Wir haben zwei, zwei Szenen auf Straßen in Holm-Seppensen gedreht, weil wir dachten, wir, hatten, wir hätten unsere Ruhe. Und das war Quatsch. Ähm, wir hatten überhaupt nicht unsere Ruhe, es waren überall Autos. Es gibt auch ein wundervolles Making-of äh, von Hans Wagner, das Katrin gemacht hat, kann man sich auf YouTube angucken, ähm, da sieht man, wie oft diese Musical-Szene abgebrochen werden musste, also wir gehen da so eine Straße lang, die Kamera bewegt sich eben vor uns äh, rückwärts und wir und, und, und Hans äh, tanzt halt und singt und äh, also sechs Background-Tänzer gibt es, ich bin einer davon, ich habe dann währenddessen die ganze Zeit irgendwie... Äh, instruiert, <lacht> was jetzt gemacht werden muss ist die billigste äh, Choreografie es ist nicht mal eine Choreografie also es ist billig, was wir da im Hintergrund machen, aber es ist lustig und äh, ja, ich finde die Szene ist sehr lustig geworden, das Lied ist halt auch irgendwie lustig und es passt da schön hin und es baut super auf zu diesem Twist und ich bin sehr glücklich, dass wir das gedreht haben und zwar guter Tag, äh, sehr sonnig ähm, genau, sechs Leute, alle Sonnenbrillen, außer einer und der eine, der keine Sonnenbrille trägt, guckt die ganze Zeit in die Kamera. Äh, was soll's. Äh, die Szene hat uns trotzdem sehr, sehr glücklich gemacht. Musical-Szenen sind immer toll. Wir haben drei Musikszenen im Zeckenkommando, das wir gerade gedreht haben ähm, und alle drei, habe ich schon gesehen, alle drei machen mich sehr glücklich. Musical-Szenen, wenn ihr, wenn ihr was haben wollt in eurem Film, was euch glücklich macht, macht eine schöne Musical-Szene, das ist echt super. Also mir macht es mir macht's viel Spaß. Äh, auch, auch im Studio, also unser Studio war halt diese, diese, ähm, Probebühne, da haben wir Hans Wohnung gedreht und, äh, die Fantasieweltgeschichten, also da waren wir viel drin und, ähm, da es natürlich auch so unberechenbare Faktoren wie kranke Schauspieler, schrecklich, äh, Anna, die die Fee gespielt hat, die, äh, hatte eine Mittelohrentzündung und, äh, das war auch, das war, das war schwierig für sie. Aber das hat sie sehr tapfer, sehr tapfer durchgestanden und hat das dann echt schön gespielt. Aber ähm, das war auch so eine Geschichte: so, oh fuck, wie wie, 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 wie hält sie das jetzt durch? Ja, aber es hat alles geklappt, es hat alles geklappt, es ist jedes Mal wieder, jeder Film ist so eine, also ein Filmdrehen ist für mich ein, ein Zustand von konstantem Herzinfarkt, weil es ist eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das tatsächlich funktioniert, dass das Wetter mitspielt, dass niemand krank wird, dass irgendwie alles klappt, irgendwie immer vorm Dreh denke ich, das kann doch alles nicht klappen und hinterher hat es dann doch alles geklappt und wow, also es ist jedes Mal ähm, ein, ein gigantisches Abenteuer und es hat wie gesagt, bei diesem ersten Spielfilm hervorragend geklappt, sehr viel Spaß äh, ge gemacht. Wir hatten ähm, das größte Team, das wir überhaupt in einem Film bisher hatten und möchten, ich möchte gerne an diese Teamgröße auch wieder rankommen, weil das doch einiges entspannt gemacht hat. Ähm, wir hatten viel im Studio, wir haben uns das, wir haben uns das da echt, ähm, wir haben da echt was Schönes auf die Beine gestellt äh, und das waren sehr, sehr schöne Dreharbeiten. Vielleicht waren das die schönsten Dreharbeiten. Vielleicht. Musik. Ein neues Corona geholt. Das ist ganz, ganz kalt, schön aus dem Kühlschrank direkt. Ähm, schmeckt immer noch nach nichts. Ähm, geht aber geht echt krass in den Kopf. Ihr hört das wahrscheinlich. Ich leihe ja immer so lustig. Ähm, naja. Nachdem der Film also abgedreht war, ähm, haben wir dann angefangen, den zu bewerben. Also es gab eine Premiere im 3001 Kino in äh, Hamburg in der Schanze. Die war ganz schön voll und ganz schön schön. Und, und besonders wichtig an dieser Premiere war natürlich, dass äh, danach Christian Grundei, ähm, der die Flunder und äh, Beer Boy gemacht hat und ich uns zusammengesetzt haben in eine Kneipe in der, Nähe, ähm, in der Nähe des 3001 Kinos und beschlossen haben, das Obsessive Underground Festival ins Leben zu rufen, das ist tatsächlich an dem Abend passiert, ähm. Ja, und es war, es war voll, es war schön, es hat viel Spaß gemacht, es war sehr aufregend irgendwie. Unsere erste große, äh, im Kino stattfindende Premiere. Äh, oh, werden wir, werden wir, werden wir Minus machen, werden genug Leute kommen, dass sich das, dass ich die Kosten irgendwie tragen? Äh, so, das war irgendwie eigentlich die Hauptfrage, aber es war, es war ganz voll und es hat viel Spaß gemacht und den Leuten hat der Film viel Spaß gemacht. Und es war ein, ein super Schub. 3001 kann man, kann man durchaus machen. Äh, ist ein, ist ein schönes Kino. Ähm, dann haben wir den Film natürlich rumgeschickt, dass er rezensiert wird. Es gab so ein paar Online-Rezensionen. Alles echt, echt gut. Also das, das Feedback auf diesen Film war krass gut. so. Ähm, in der Deadline war ein wunder, wunder, wunderschönes äh, Review, das ich äh, gerne und ausgiebig zitiere überall, aber jetzt nicht. Ähm, kann man sich mal angucken. Ist super. Ähm, alles so wahnsinnig positiv. Äh, großartig. Und dann. Haben wir versucht, Vertrieb und Verleih dafür zu finden. Da gab es tatsächlich mehrere Interessierte, das meiste sind Luftnummern. Also es gab diesen Verleih, darf ich das sagen? Nein, ich sage es jetzt wirklich nicht. Ist Es ist einer von diesen Billig-DVD-Vertrieben. Ich fürchte fast, dass die alle ähnlich funktionieren. Die wollten den Film irgendwie haben und wir waren echt ganz knapp davor, irgendwie so einen finalen Deal zu machen und ich wollte denen gerade alles schicken und äh, dann haben die sich nie wieder gemeldet und ich habe tausendmal diesen Typen angerufen und der immer ja ich rufe sie ich rufe sie zurück ich rufe sie zurück Bullshit richtiger Bullshit richtig ärgerliche Nummer äh, gab dann noch so einen anderen DVD-Vertrieb also diese billig DVD-Vertriebe ich hatte gedacht so aus irgendeinem Grund war das eine war das so eine Traumvorstellung von mir wenn ich in einen Baumarkt gehe dann <lacht> ich gehe sehr selten in einen Baumarkt, es sei denn, man schleift mich. Ich hasse Baumärkte. Aber manche Baumärkte und manche Möbel, äh, Pocodomene ist da ähm, ein, ein, ein leuchtendes Beispiel, ähm, haben so DVD-Stände mit ähm, also äh, mit, mit billigsten Scheiß-DVDs, wo scheiß drauf sind. Und äh, diese Filme gibt es meistens auch in so einer, in so, in, auf so einem Grabbeltisch beim Mediamarkt und so. Also das sind so diese diese ganz, ganz billigen Filme, die man sich für 2,99 Euro mitnehmen kann, dann weiß man schon, dass das ein schlechter Horrorfilm ist. Und immer wenn ich äh, an sowas herangehe, dann habe ich irgendwie so die äh, Vorstellung in meinem Kopf, dass ich jetzt durch Zufall das totale Juwel finde und da so ein richtig krasser Film bei ist. Und das, äh, das, das habe ich auch auf jedem, auf jedem Flohmarkt, auf den ich, die, die, den ich gehe, wenn ich da irgendwie die Verlässe angucke, ich denke immer jetzt, jetzt irgendwie, ich finde das Underground-Juwel und äh, das ist dann richtig geil. Und irgendwie hatte ich die Vorstellung, dass ähm, es doch ganz nett wäre, wenn mein Film in so einem, in so einem äh, Vertrieb ist und dann überall liegt und das Underground-Juwel ist und Leute sich das aus Versehen kaufen und denken, boah, wow, was ist das und das dann vielleicht geil finden. Irgendwie war das so meine Idee. Ähm, hat nicht geklappt, weil diese, diese Kack-Vertriebe ähm, der letzte Dreck sind alle miteinander. Wenn ihr das hört, äh, wenn ihr den Film noch haben wollt, dann... Pff. Ach, ich weiß auch nicht. Nee, will ich gar nicht. Ihr, ihr seid scheiße. Ähm... Dann hat sich äh, gemeldet äh, Dropout Cinema. Das war cooler. Ähm, <lacht> Mittlerweile machen die nur noch bringen die nur noch so, 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 so alten und ja neuen neueren äh, schon relativ erfolgreichen Genrekram ins Kino. Die hatten damals noch irgendwie die Ambition, also auch Independent und äh, Underground Zeug äh, eben auf alternativen Wegen ins Kino zu bringen, in die Programmkinos zu bringen. Ganz schön cooler ganz schön cooler Ansatz gewesen, hat leider gar nicht geklappt, aber die haben den Film auf jeden Fall in ihren Katalog aufgenommen und äh, ich glaube ein Screening oder so ist über die gekommen, ähm, irgendwas war in Berlin, wo dann niemand erschienen ist oder so, das habe ich auch nur über über Dritte gehört, also da kam gar nichts bei rum, aber es war schön, äh, dass sie den genommen haben und äh, das ist ein super Laden und die bringen tolle Sachen ins Kino und da kann man auch äh, durchaus mal hingehen. Ich glaube, fast alle Programmkinos, die irgendwie was auf sich halten, bringen auch was aus deren, aus deren äh, Katalog mittlerweile ähm, super verein Aber leider hat das mit den, mit den Independent-Filmen gar nicht geklappt ähm, und war dann auch irgendwie enttäuschen, also Independent-Filme in Deutschland ins Kino bringen, das äh, habe ich dann ja mittlerweile auch selber gemacht, das ist, das ist so gut wie unmöglich also, aber wir werden das noch schaffen wir sind dabei, ich habe äh, einen ein, ein, ein großartigen Plan aber den erzähle ich jetzt hier nicht sonst macht den wir anders und dann wird wir anders ganz berühmt und ich sitze für immer in meinem Keller und ärgere mich ähm, genau, wir haben darüber hinaus eben eigene Screenings äh, veranstaltet, weil Dropout-Cinema hat diesen, äh, hat, hat diese sehr faire Regelung, dass man denen nicht die exklusiven Rechte gibt, sondern ähm, eben nur den die Befugnis gibt, äh, Screenings zu organisieren ähm, und man kann immer noch selber welche machen, das ist großartig, also Dropout kann man echt machen, das ist ein super super Laden. Ähm. Nein, äh, wir haben dann eben auch selber Screenings organisiert über das Obsessive Underground Festival. Also es gab dann natürlich das Obsessive Underground Festival, das war auch nochmal eine schöne große Nummer, waren wir viel in der Presse mit, war echt schön voll. Ähm, auch da nochmal tolle Reviews bei rumgekommen für den Film. Äh, dann sind wir damit auch nochmal rumgereist. Ähm, das ist es ist immer ganz witzig, dieser Film ist halt äh ja, ach Gott, ja, alle meine Filme, es ist, ist ja so, die Filme verwirren die Leute irgendwie, ne? Und nach Hans Wagner ist es immer so still und dann man möchte dann immer ein Q&A machen und dann steht man da und sagt, hat jemand Fragen und alle gucken auf den Boden <lacht> und so und ähm, ja, äh, ich weiß nicht, ich finde den Film ja auch ähm, deprimierend. Ich denke nur dann immer, ha, naja, egal. Ähm, es gab mal ein Q&A in Bremen, das war super skurril. Das war irgendwie so eine äh, Studentin, die dann sagte, ich habe noch nie einen Film gesehen, der, ähm, der so unfilmisch ist, ja. Also dieser Erzähler, also war das vielleicht eigentlich als Hörspiel geplant? Sind die Bilder im Nachhinein gedreht worden als vielleicht Illustration und ich dachte, what? Und äh, ich schwöre, ihr könnt diesen Film ohne Ton hören und werdet ihn verstehen. Ihr könnt diesen Film ohne Ton sehen und könnt ihn verstehen. Corona. Ihr könnt diesen Film ohne Ton sehen und könnt ihn verstehen. Ihr könnt nicht nur den Ton hören ohne das Bild und das verstehen. Ich schwöre. Ähm, ich war sauer. Diese Bemerkung hat mich wütend gemacht naja, Screenings, Screenings mit diesem Film, irgendwie so eine, so eine zweischneidige Geschichte. Es kam auch mal einer an, meinte, er hat noch nie ähm, einen Love, also die, die Lovecraft-Thematik so gut umgesetzt gesehen, das hat mich sehr, sehr gefreut, weil, weil wir da echt auf einer Wellenlänge waren, weil er meinte, ähm, das, das muss halt so, das ist halt so gaga, das muss irgendwie ironisch und verrückt umgesetzt werden. Und, ähm, eben dieses, dieses verrückte Abgefahrene dabei. das ist also Ich finde das ja gerade geil bei Lovecraft und ich finde, ähm, das kann man so umsetzen. Und das war schön, dass jemand anders das auch so gesehen hat. Und das sind so Screening-Geschichten, die mir so im Kopf äh, geblieben sind. Der Film ist relativ viel gezeigt worden und das, das, meistens war es schön hinterher. Ähm, ich erinnere mich natürlich immer nur an das Negative, denn ich bin ein pessimistischer Mensch. Musik und Bier. Prosit.
1: Ein wunderschöner Tag, da es bunt und nicht mehr grau als wenn ein Schatten auf ihr lag und jetzt die Sonne scheint Das Glück der Welt kommt endlich mal zu mir Ich dachte schon, es hasst mich, doch jetzt macht es aus uns vier Die schönste Kassiererin der Welt ich weiß nicht ihren Namen, doch bin sicher, dass er mir gehört ich bin glücklich, als wär's der erste Tag in meinem Leben Und ich frag mich, kann es so viel Perfektion tatsächlich geben? Ich bin neu und die Welt erstrahlt in wunderschönem Blick. Und wenn's ein Traum ist, bitte, bitte, bitte weck mich nicht und alle können reden oder denken, was sie wollen. Ich habe alles, was ich brauche, und mein Leben wird jetzt toll. Und Hund ist derbe, weiß, ich weiß und mein Glück wird jetzt perfekt. Wunderschön, und nur am Anfang hat es mich erschreckt.
0: ich äh, einen Film machen wollte, der eine Achterbahnfahrt ist wie ein Blockbuster und der einen großen Twist hat, äh, ist eine Geschichte, die mir erst hinterher aufgefallen ist. Ähm, um die Zeit herum, als ich diesen Film geschrieben habe, kurz davor, äh, ist mein äh, Kind zur Welt gekommen und äh, ich habe mittlerweile gelesen, es geht vielen Leuten so, aus irgendeinem Grund habe ich da angefangen darüber nachzudenken, dass ich ja irgendwann sterben werde. Das fand ich gruselig. Ähm, und äh, in Hans Wagner ist ganz viel diese Idee präsent von, ähm, also wir, der Film startet als klassische Heldenreise, also wir starten mit einem Helden an einem, ähm, an einem Punkt, wo's, wo es dem nicht gut geht und der ist zurückgezogen und so und dann ändert er was ne und er geht los und ähm, überkommt äh, Schwierigkeiten, um ein besserer Mensch zu werden. Dann ist er kurz davor und dann passiert eine Katastrophe. Das kann er nicht beeinflussen, das hat nichts mit ihm zu tun, es passiert einfach irgendwas Übergeordnetes, in diesem Fall ist, sind, ist es, dass äh, Menschen durch einen seiner Träume äh, alte Götter beschwören wollen. Es könnte auch ein Sturm sein, es könnte auch ein Krieg sein, es könnte auch äh, irgendwas, ein, ein umfallender Baum sein, egal. Ähm, es passiert einfach, es hat nichts mit ihm und mit seinem Kampf und mit seiner Heldenreise zu tun und es beendet alles. Und äh, das ist natürlich irgendwie eine Idee, die auf diese, auf diese Gedanken, auf diese düsteren düstere, äh, Überlegungen irgendwie zurückgeht. Das ist mir erst später aufgefallen, dass das, dass das ähm, irgendwie eine Auseinandersetzung mit, mit äh, so, so existenziellen, äh, pessimistischen Überlegungen ist, ähm, die diesen Film dann auch irgendwie, <lacht> irgendwie deprimiert macht. Interessant auch, dass sich das herausfiltern ließ aus einer Geschichte, die ich mit 16 geschrieben habe. Ich war schon... Immer verkorkst, aber das ist irgendwie auch so eine Art ähm, vielleicht philosophische Unterfütterung von diesem Film, falls jemand einen Schlüssel für diese, diese ganze Merkwürdigkeit gesucht hat. Ich habe am Anfang erwähnt ein Buch, das mich, als ich die äh, Ursprungsgeschichte äh, geschrieben habe, beeinflusst hat. Und zwar gibt es einen ukrainischen Autor, der heißt äh, Lyub derisch Der schreibt ganz, 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 ganz großartige Bücher. Ähm, vor allem habe ich von ihm gelesen, das Buch Kult. Ich habe auch andere Bücher von ihm gelesen. Kult ist mir sehr, sehr präsent immer noch. Ähm, das ist... Äh eben hat diese Lovecraftsche Mythologie dahinter, das äh, gefällt mir sowieso, ich mag gerne ähm, Lovecraft, also Cthulhu äh, Aufarbeitungen von anderen Autoren, von späteren moderneren Autoren, die da irgendwie ihr eigenes Zeug mit reinbringen, Lovecrafts Schreibe selber gefällt mir jetzt nicht so so sehr gut. Ich finde es sehr inspirierend, das zu lesen. Also ich muss eine Lovecraft-Geschichte aufschlagen und habe äh, sofort Ideen. Also es ist das ist wirklich krass bei dem, das ist inspirierend. Es ist jetzt aber nicht unbedingt äh, für mich das, ähm, das empfehlenswerteste zu lesen. Also ich finde, besser geschriebene Bücher sind zum Beispiel die Bücher von Ljubko Deresh, wo vor allem bei Kult eben ganz starker Lovecraft-Einfluss drin ist. Ähm, Kult ist ein Buch, das geht ähm, los als so eine Art Internatskomödie Drama, also Internatsgeschichte, ähm, wo ein äh, junger Biologiestudent an eine Schule irgendwo weit draußen eben so ein Internat äh, geschickt wird, in einem winzig kleinen Kaff, ganz abgeschieden in der Ukraine, ähm, weil dort die, der Biologielehrer fehlt und der gibt dann dort Biologieunterricht und verliebt sich an eine Schülerin und ähm, das alleine ist schon alles sehr gut und sehr unterhaltsam geschrieben. Und dann kommt dazu, dass der äh, Hausmeister ähm, einen, einen, einen der großen Alten äh, dorthin beschwören will. Nicht Cthulhu selber, sondern Jok Sotot oder so. Ähm, es ist ja alles nicht so leicht aussprechbar, aber das ist ein großer Wurm. Und ähm, dieses Buch zerfasert sich nach hinten her. Also nicht einfach nur, dass es ähm, halt so starke Horror äh, Motive plötzlich bekommt, sondern ähm, es wird auch immer expressionistischer. so Und ähm, ich glaube, die letzten Seiten bestehen dann nur noch aus zusammengewürfelten äh, Wörtern, irgendwelchen Farben, äh, Pink Floyd-Zitaten. Also es, es fällt einfach auseinander, wie eben die Realität, wenn die großen Alten kommen. Und das hat mich sehr beeindruckt, wie das gemacht worden ist. Ich finde, es ist eine großartige Freiheit, die sich da der Erzähler genommen hat. Ähm, und eben es ist eine großartige erzählerische Freiheit, die einem der, dieses Lovecraft-Universum ähm, bietet und jetzt hat der Dirich das nicht so krass gemacht also es war jetzt nicht wirklich ein heiteres äh, Internatslustigkeitsstück äh, am Anfang sondern man hat schon man wusste schon wo dran man ist man wusste schon dass es hier ein Horrorbuch ist und so weiter aber ähm, also ich habe das dann irgendwie durchaus nochmal weitergetrieben und dann diesen Twist da eben draus gemacht aber diese Idee dass man dass man eben aus was Normalem kommt was ja sowieso ja es ist ja im Horror nichts Neues dass man in, in einer idyllischen Situation anfängt und da rein irgendwie bringt, Aber dass man aus äh, einer relativ normalen Erzählung kommt, in, in, aus einer relativ normalen Welt und das eben dann so krass ins Absurde treibt und das so auseinanderpflückt ähm, und, und das so auseinanderfallen lässt, das, das fand ich gut und das habe ich, ähm, das ist etwas, was ich mir für Hans Wagner auch vorgenommen hatte. Ähm, was in der Originalgeschichte tatsächlich noch mehr passiert als jetzt in dem Film. Aber der Film, also das fällt halt doch alles sehr auseinander und dann äh, wird die Erzählstruktur komisch, dann findet man sich nicht mehr so richtig zurecht und äh, man weiß nicht mehr, was es jetzt war und was nicht und so weiter und äh, versteht am Ende gar nichts mehr. Und das ist das äh, ist etwas, das ich mir aus diesem Kult mitgenommen habe. Kult, äh, super Buch, kann man gut lesen. Jupp Kuderisch. Äh, guter Autor, ähm, äh, ja, luckt den doch mal ab, ähm, kann man sich gut angucken, äh, durchlesen. Seit diesem Film ist halt diese Lovecraft-Mythologie irgendwie da bei Radikalen Arrogant. Eben, ich meine, der neueste Film heißt Tekken Commando vs. Cthulhu. Bei Cordelias Kinder ist es ganz klar drin. Und das ist eben die der Welt, in der diese Filme ähm, passieren, zugrunde liegende Mythologie. Und das wird auch in Zukunft so sein. Und das wird werde werd ich noch weiter ausbauen. Also wird auch alles ineinander übergreifen. Äh, ich habe hab wirklich mir so einen so Zeitstrahl gemacht, wie die das bei Marvel -Universum beim Marvel-Universum und äh, beim, beim, beim neuen DC-Shared Cinematic Universe wohl auch gemacht haben. Ich habe richtig so einen Zeitstrahl, wo die Filme alle draufstehen. Und ähm, äh, ich, ich gebe mir da echt Mühe. <lacht> ähm, und äh, ja, diese, diese Lovecraft-Mythologie liegt dem Ganzen, liegt dem ganzen stark äh, zugrunde. Ähm, ja, Lycoderisch, mein Lieblings Lovecraft-relateder Autor. Was kann ich da an der Stelle noch alles empfehlen? Ja, es gibt diesen Film. Oh, einmal gibt es von. Wer hat den gemacht? Wer hat den gemacht? Ich hab's vergessen. Berühmter Regisseur, der Regisseur, der The Thing gemacht hat. Ich krieg nur gerade seinen Namen nicht drauf. Jedenfalls gibt es einen Film, der heißt In the Mouth of Madness. Sam Neill spielt die Hauptrolle. Grandioser Film. In the Mouth of Madness klingt so ähnlich wie In's Mouth Madness, was eine Lovecraft-Geschichte ist. Das ist kein Zufall. Äh, gut, die, die, dieser Film ist eher die horrorfilm von Die Unendliche Geschichte als eine richtige Lovecraft-Adaption. Aber es ist sehr beeinflusst von Lovecraft. Es atmet diesen Geist davon und es ist wunderschön. Es ist ein großartiger Film. Auch gerade wer die unendliche Geschichte mag und vielleicht mittlerweile ein bisschen älter ist als zwölf, kann sich diesen Film mal angucken. M macht echt viel Spaß. Ähm, ist für mich eines, äh, ja, ja, vielleicht vielleicht der beste Lovecraft beeinflusste Film neben Hans Wagner. <lacht> äh, und puh, dann gibt es so einen schwarz-weiß Stummfilm. Doch, ich glaube, es ist ein Stummfilm. Ähm, relativ neu, relativ neu. Äh, wird aber von vielen Leuten empfohlen. Also ist, ist kein originaler schwarz weiß stumfilm sondern ist irgendwann 2000 noch was ähm, gedreht worden. Worauf basiert er denn noch nochmal? Ähm, Mountains? Äh, Habe ich total vergessen, aber spielt irgendwie in der Antarktis und äh, es gibt Cthulhu und äh, ja, ist jetzt nicht super geil, aber wenn man sich irgendwie grundsätzlich dafür interessiert, dann kann man den mal, dann kann man den doch durchaus mal gucken. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, es ist echt viel Scheiße dabei. Also immer, immer, wenn Leute anfangen, diesen ganzen Mythos zu ernst zu nehmen und da mir wirklich eine Horrorgeschichte mit erzählen zu wollen, dann kann ich das nicht mehr so ganz ernst nehmen. Ähm, also ich liebe dieses Metaphorische an diesem, an diesem Lovecraft-Zeug. Also äh, oh, 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 ein guter Film. Wie heißt er? Heißt er Call of Cthulhu oder heißt er nur Cthulhu? Relativ neu, Indie-Film, ähm, über, über einen schwulen Mann, der zurückkommt in sein Dorf. Und äh, da sind alle in so einem Cthulhu-Kult drin. Und äh, das ist nämlich genau das, was Lovecraft da zum Teil geschaffen hat, äh, ist ein, ähm, eine Metapher dafür, wie es sich anfühlt, in so Kleinstädten. Äh, zu wohnen, in so kleinen Dörfern aufzuwachsen und als, als Jugendlicher gerade, also diese Idee von etwas Uraltes Böses verbindet dort alle diese alten Einwohner, ich meine wo könnte das wahrer sein als äh, in Deutschland, als zum Beispiel in einem nazi in Deutschland dass da also äh, aktuell böse Dinge passieren, wegen etwas Uraltem Bösen, das nie richtig weg war, äh, großartig großartige Metapher ähm, finde ich ja, finde ich super. Ähm, da, also dafür, dafür eignet sich das einfach perfekt. Und dann, ähm, eben habe hab ich ja vorhin schon mal gesagt, ich mag das sehr gerne, dass man diese, diese Traumwelt hat, ne? diese Traumlande, in denen sich ja Cthulhu schlafenderweise äh, befindet. Und ähm, Traumsequenzen, und wenn man eben mit Realitäten spielen kann, das gibt so viel, so viel Freiheit, Sachen zu machen. Und ich mag das einfach gerne. Ich gucke mir das gerne an. Und dann kann man in einem Film, der halt, doch noch eine Handlung hat und irgendwie ein narrativer Film sein will, trotzdem so äh, surrealistisch werden. Das macht Spaß. Das macht echt viel Spaß. Da kann man äh, mit dem Medium rumprobieren. Ja, Ich finde, ja Lovecraft, äh, diese ganze Mythologie ist perfekt. Ein perfektes Futter für unser Filmuniversum. Ja, ah, genau. Und dann gibt es noch eine Geschichte. <lacht> Stimmt, das ist eine Lovecraft äh, beeinflusste Geschichte. Das ist der beste Lovecraft beeinflusste Film. Besser als Hans Wagner. Pass auf. Ähm, Cabin in the Woods. Cabin in the Woods, also, äh, ich weiß gar nicht, ob der wirklich straight die Lovecraft-Mythologie, nee, macht er, macht er gar nicht, aber, äh, ist davon deutlich beeinflusst, ähm, und ist Hans Wagner nicht unähnlich damit, dass er als etwas ganz anderes anfängt, als er später ist, ähm. Und als ich Hans Wagner geschrieben habe, es gibt, also der Film Cabin in the Woods wird in Hans Wagner erwähnt, die äh, machen einen Videoabend und äh, dann muss Hans sich schnell ausdenken, was er jetzt eigentlich guckt und er sagt Cabin in the Woods. Und das habe ich hinterher da reingeschrieben. Als ich das Drehbuch geschrieben habe, stand da Evil Aliens. Ein netter, netter Splatterfilm, den man sich durchaus angucken kann. Ich hatte mal so eine Phase, wo ich nur Amateur-Splatterfilme ge äh, geguckt habe und halt dann auch andere Splatterfilme. Also, ich habe ein äh, enzyklopädisches Wissen über äh, schlechte Splatterfilme, denn ich mochte das mal sehr gerne. Evil Aliens, guter, guter Splatterfilm. Wenn ich mich jetzt recht entsinne, war lustig. Guter Partyfilm. Ähm. Oder, ja, okay, aber ich weiß es gerade gar nicht mehr. Doch, der war gut, der war, glaube ich, gut. Den haben wir öfters mal geguckt. Ähm, nee, jedenfalls, *Kevin in the Woods habe ich, äh, als ich das Drehbuch fertig geschrieben hatte und dann David davon erzählt habe, hat er mir von *Kevin in the Woods erzählt. Denn er ist großer Joss Whedon-Fan, hat mich damit auch ultimativ angesteckt. Also, wie gesagt, die Avengers haben wir zusammengeguckt. Ähm, dann habe ich mir Dr. Horrible angeguckt und bin Fan für alle Zeiten. Und jetzt habe ich mir... Äh, letztes Jahr endlich angefangen, Buffy anzugucken und äh, ja, der, der Rest ist Geschichte. Ähm, und, und er hat mir erzählt, dass Joss Whedon eben diesen Film produziert hat, Kevin äh, in the Woods, und dass der so ähnlich klingt wie meine Filmidee. Und ähm, dann habe ich kurz bevor wir angefangen haben, Hans Wagner zu drehen, als alles schon geplant war, und so habe ich mir Kevin in the Woods angeguckt und dachte, oh, ist das geil. Und habe dann das, äh, die Zeile geändert, um einfach irgendwie, ja, keine Ahnung, dem ganzen äh, Tribut zu zollen und dem. Ähm, der Tatsache gerecht zu werden, dass es da etwas gibt da draußen, das auf irgendwie ähnlichen Ideen äh, zu basieren scheint. Ähm, jetzt mal von der philosophischen Unterfütterung abgesehen, weil Kevin Woods ist ja doch eher eine reine Auseinandersetzung mit, ähm, mit Genre und hat darüber hinaus jetzt wenig, wenig zu erzählen. Aber es ist großartig. Ich liebe diesen Film, Kevin Underwoods, einer meiner äh, oldtime old time lieblingsfilme ähm, ja. Und ich trinke jetzt mein Bier aus, ich bin angetrunken, ich muss viel wahrscheinlich aus dieser Sendung rausschneiden. Nicht, weil es, nicht, weil es so kontrovers wäre, sondern weil es total langweilig ist, einem Betrunkenen beim Monologisieren zuzuhören. Aber ähm, das war, warum Hans Wagner eine Sternenhimmel hast Und jetzt hören wir doch am besten nochmal Musik. Übrigens alles vom Hans-Wagner-Soundtrack. Äh, der erste Soundtrack, den ich selber geschrieben habe. Der erste Soundtrack, den ich selber geschrieben habe, genau. Ähm, eines der Lieder, äh, das spielen wir dann am besten jetzt. Das wird im, im, in, in der Opening-Credit-Sequenz äh, gespielt. Da habe ich ein total crappy äh, Instrumental für aufgenommen. Ich bin echt schlechter darin, ähm, Instrumentale zu produzieren. Mittlerweile kann ich das eigentlich besser. Aber damals war es echt furchtbar. Und ähm, der Song war aber nicht schlecht. Der Song war nicht schlecht. Und ich habe das Kai geschickt von E. 123 Und der war gerade bei dem äh, großartigen äh, Hamburger Musiker Plasma zu Gast. Check den aus bei Soundcloud, Soundcloud plus MA grandios, super geile Beats macht er vor allem. Ähm, nee, und äh, die beiden haben sich das angehört und haben mir ein neues Instrumental gebaut und äh, bis heute bin ich tief beeindruckt davon, auch gerade weil es so schnell ging und das ist echt, ich äh, mag diesen Track sehr gerne, einer meiner äh, Lieblingstracks auf irgendwelchen Soundtracks von Radikal und Organ. Und der beendet jetzt einfach mal diese Sendung. Tschüss, bis zum nächsten Mal.